0: Ein weiteres Wochenende mit dominanter Leistung von Mercedes. Der große Preis von Barcelona. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, Folge 19. Wir sind im zweiten Teil eines Back-to-Back-Rennwochenendes, denn dieses Wochenende war der große Preis von Barcelona. Und ja... Das, die Messlatte lag nicht sonderlich hoch, würde ich sagen, nach dem etwas Ereignis-armen Compris von Portugal in der Vorwoche. <lacht> René, an meiner Seite heute. Hallo, liebe Motorsportfreunde
1: <lacht> und Ihnen. <lacht> ähm, ja, das Rennwochenende war besser als erwartet, würde ich sagen, für Spanien, weil Spanien ist normalerweise nie so die spannendste Strecke des Jahres. Also für spanische Verhältnisse war es gut. Ähm, aber ich glaube, äh, so mit äh, Imola kann es nicht mithalten. Aber, aber im, im Vergleich zu Patimau, ein guter Aufwärtstritt.
0: Das ist absolut wahr. Ihr habt es vielleicht jetzt erkannt, wir sind heute nur zu zweit. Matti muss leider aufgrund eines Formel 1 Aufnahme, Podcasts, unfreundlichen Sonntagsarbeitsdienst leider passen. Aber keine Sorge, nächste Woche sind wir wieder flexibler. Nächste Woche sind wir natürlich wieder zutritt wenn es dann in einer entspannten Folge mal nicht direkt um das ein Rennen geht. Aber ja, heute zu zweit. Wir werden euch hier durch das Rennwochenende begleiten, analysieren, das Gesehene und besprechen, welche Auswirkungen es denn nun auf die weitergehende Saison haben wird. So viel mal vorweg. Wir haben natürlich heute das Rennwoch äh, Rennen gesehen, Rennwochenende ist abgeschlossen und ja, man fühlt sich versetzt in ja die Jahre zuvor Hamilton Verstappen Bottas das Podium das glaube ich 16 Mal jetzt inzwischen schon in der Formel 1 gegeben hat und ich glaube auch schon zum fünften Mal inzwischen oder viertes Mal in Barcelona war keine große Überraschung für dich oder nein
1: haben wir ist immer eine gute Aktie <lacht> gelernt <lacht> ähm, ja du musst ja sagen Luis ist ja bis auf das eine Mal wo Verstappen auch äh, debütiert hat, eigentlich ja da ungeschlagen in Barcelona in den letzten Jahren. Also äh, war, war, war schon zu erwarten, wobei ich aber wieder sagen muss, es ist schon wesentlich spannender wie in den letzten Jahren, weil die einfach wirklich dicht beieinander sind. Also fiel mir auch schon bei den ganzen Trainings und im Qualifying auf, dass Red Bull schon eine gute Pace hat und ich muss auch sagen, das Rennen heute wurde für mich in der Box gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, wir haben durch die. Wir mal, fangen wir mal von vorne an. Wir hatten ja nach dem Qualifying die Startformation, haben wer bot wie auch das Endergebnis. Also Hamilton auf der Pole, Verstappen auf Platz 2 und Bottas neben Leclerc dann in der zweiten Startreihe. Und da hat man wieder gesehen, fand ich. Leclerc, äh, nicht Leclerc, ich, Verstappen. Hat das mit dem Start fast perfektioniert, oder? Die Red Bull, also zumindest Verstappen kommt extrem stark weg. Jedes Wochenende aufs Neue.
1: Ja, der Start war super. Aber großartig. Also Hamilton ist schon vorm stark gefunkt. Er glaubt, dass da sehr viel Gummi auf der Position 2 ist. Das war es auch, man hat es auch auf, ähm, von der Aufnahme her gesehen, dass das extrem viel schwarzer Abrieb war auf der auf der Fahrstrecke. Und vielleicht hat ihn da schon eine böse Vorahnung beschlichen, dass der Verstappen gut wegkommen will. Aber man muss sagen, von den Reflexen her beide super eigentlich fast zeitgleich aufs Gas gestiegen oder die Kupplung kommen lassen, aber Verstappen, grandioser Start und man muss halt dann sagen, ähm, gut für meinen Geschmack, ein etwas zu kompromissloses Manöver, weil äh, er ist halt eiskalt reingestochen in der ersten Kurve und und Louis hat den Lauf gemacht. Hätte er das nicht getan, wären die beiden zusammengefahren und wahrscheinlich
0: beide out. Also. Wobei, da, da muss ich sagen, ich meine, äh, Metti und Dui hat jetzt da klare Meinungen in unserem parallel laufenden <lacht> WhatsApp-Chat zum Rennen, dass Verstappen, wie gesagt, etwas ja, skrupellos da reingeschnitten ist. Ich fand, er war da einfach schneller und äh, Luis hätte es, also wenn er ihm reingefahren wäre, hätte ich das eindeutig bei Luis gesehen, weil er war neben ihm. Sie waren ja gleich auf und Verstappen war innen und da kann Louis natürlich nicht einfach reinschneiden. Den Start, ja, den hat er gewonnen, kann man nicht sagen. Ja,
1: also wie gesagt, also Racing, wenn, dann wäre es ein racing incident wie Alexander wollte ja. sagen. würde Nö, no, das passt schon, also das ist einfach, das ist einfach macht es ja auch spannend, die Formel 1, dass er so also kompromisslos fährt. So, so ein Manöver würde halt nicht von einem anderen Fahrer kommen, zum Beispiel von einem Valderi Bottas, würde ich so ein Manöver nicht erwarten, aber zu Max passt Also das ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Das war war schon ein spannender Start und um, man muss sagen, was dem Rennen sehr gut getan hat, war in Runde 9 das Motor aus von Yuki Tsunoda. Und das mhm. ist das damit einhergehende Safety Car. Weil ich finde, durch den äh, Restart, den wir dann halt erlebt haben, ein, zwei Runden später, war es halt wieder sehr prickelnd und spannend. Weil den hat er ja auch sehr gut für sich entschieden. Max Verstappen, muss man sagen. Da ist er auch wunderbar weggekommen. War ein guter Restart. Da waren eigentlich die ersten... Äh, 10, 15 Runden schon mal super spannend von dem Grand Prix, für mich.
0: Genau, also wir hatten ja, du sprichst an, Yuki Tsunoda Yuki ist in Runde 10 ausgeschieden. Wieder der, das einzige Out äh, in diesem Wochenende, wie schon letztes Wochenende, nur ein Fahrer nicht ins Ziel gekommen. Auch wenn, Gerüchten zufolge, äh, Nikita Matsubin immer noch äh, unterwegs ist <lacht> und man... <lacht> Alles. Noch nicht weiß, wann er denn schlussendlich ins Ziel kommen wird. Aber ja, dieser Restart hat wieder spannend gemacht. Und danach äh, hat sich das Rennen etwas verfahren, denn ja, das Duell Verstappen Hamilton ging auf Position 1 und 2 äh, ja recht lange konservativ vonstatten. Lewis konnte trotz ein paar DRS-Fenster nicht wirklich gewinnbringend angreifen. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich, ich dachte, es lief auf eine Einstoppstrategie bei beiden Teams aus. Beide auf Medium-Reifen unterwegs. Ich glaube, so ab Runde 20 oder so haben dann die ersten Teams äh, die ersten boxen -Stops absolviert. Ja, da du
1: muss musst du sagen, sie sind ja alle froh gestartet, außer Kimi und, und früher war es ja so, sie haben ja die Kurve ziehen ein bisschen entschärft in Barcelona, aber früher war es so, das ist ja eine reifenmordende Strecke. Gar nicht zu denken und unter zwei Stopps die zu fahren. Und das war jetzt eigentlich das erste Mal für mich, wo wirklich Leute damit einem Stopp ja, spielen konnten oder darüber nachdenken konnten. Aber du siehst halt schon, dass die Reifenperformance komplett in den Keller geht, weil man hat bei Red Bull wirklich versucht, den Verstappen so lang wie möglich draußen zu lassen. Und da haben wir eigentlich das Rennen verloren in der Box. Wenn man überlegt, Lewis war da nach seinem Boxenstopp 24 Sekunden hinten auf Max und es waren noch gut 20 Runden zu fahren und das hat er zugefahren. Der hat ihm ja teilweise in der Runde 1,7 Sekunden abgenommen. Also, oh. also ist, 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 ist glaube ich, auf der Strecke nur einen Stopp machen, ist nicht die beste Idee.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass Red Bull damit spekuliert hat, dass Mercedes mit Lewis auch draußen bleibt und ein Duell dann quasi da auf Augenhöhe reifentechnisch gehabt hätten, wo wo man dann, ja, wo ich vermuten würde, dass Verstappen vielleicht die Nase vorn gehabt hätte, gerade eben aufgrund des Stre äh, Streckenlayouts, Aber das ist natürlich die Taktik von Mercedes komplett aufgegangen, Louis ein zweites Mal reinzuholen. Auch, ich glaube, also man hat gehört im Boxenfunk zur Überraschung der Red Bull-Entscheidungsträger. Äh, der Vorteil, den Mercedes halt gegenüber von Red Bull hat aktuell einen taktischen, ist, dass man doch noch, weil Terry Bottas hat, Der zwar nicht aktiv äh, um den Sieg mitfahren kann oder gelassen wird, <lacht> aber der zumindest Max bedroht. Also sie konnten Max Westup nicht äh, in die Box reinholen zum zweiten Mal, einfach weil, äh, weil Bottas ihn überholt hätte vom Zeitfenster her. Ja, dann hätte, das, hätte das Duell sowieso schon entschieden sein können, weil... Ja, erstmal Bottas überholen und dann noch äh, Luis einzuholen, war zeitlich einfach nicht möglich.
1: Ja, war, war, war schon gut gedacht, muss muss man ihn äh, <lacht> nahtlos anerkennen. Vor allem, weil weil halt der Red Bull wirklich stark ist, das Jahr. Und da äh, zum, Schlu zum Schluss war er dann in der Box der Max und und war halt weit genug vor Bottas, hat es dann schon gepasst. Aber, aber die die Strategiekomponente ist halt der Gute, weil es findet sich auch Jacko immer noch nicht so gut zurecht im, im Red Bull, wie es Valteri natürlich tut nach diesem langen Jahren im Team. Und, und ist halt nicht so die Stütze, bis der Valtieri ist. Aber weil du sagst, unterstützen. Also, so ganz reibungslos hat
0: er aber Louis nicht vorbeigelassen, wo die Teamorder kam. Das, ist, das fand ich auch ein, ein der interessanten äh, interessanten Ereignisse des Rennens spät dann. Die Teamorder, die ja äh durch die Blume gesagt wurde, quasi, dass Lewis races for the win und baut das auf Platz 2. irgendwie so, ja, <lacht> was, bin ich ein Witz für euch hier? <lacht>
1: ähm. Ja, also, mir kommt vor, das war echt ein bisschen knapp beim Überholen, und auf Sky haben sie auch gesagt, es hat ihm sicher 1,3 Sekunden gekostet. Gut, ich meine, jetzt in der Endabrechnung egal, weil er hat das Rennen mhm. gewonnen, aber hätte er es nicht gewonnen, glaube ich, wäre das jetzt ein unerfreuliches Debrief. Ähm, für Valderi gemeinsam mit Toto Wolf geworden heute.
0: Das glaube das glaub ich auch. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das noch entwickelt. Als, es war weniger Widerspruch von Bottas, als ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass er sich tatsächlich noch mehr vielleicht quer, nicht wirklich wortwörtlich querstellt, aber zumindest zumindest mal was dagegen sagen wird. Ich bin gespannt, ob er sich das die ganze Saison gefallen lassen wird oder ob er sich jetzt wirklich puh, mit der Rolle abgefunden hat. Aber wenn das so weitergeht... Ja, werden sie den erst, ersten Rennen gewinnen lassen, wenn louis Weltmeister ist? Ja, da muss man hoffen, dass der Luis,
1: Also du meinst diese Saison? Ja. aber ja, ja. Diese Saison wird er ja, nicht so Saison. früh Weltmeister, wenn das weiterhin so knapp hergeht. Dann kann eigentlich sein, wenn er mal irgendwo ein Ausfall ist oder ein technisches Thema, dass die wirklich bis zwei, drei Rennen äh, vor Schluss drum kämpfen. Und äh, dann ist es blöd für Valteri, glaube ich, weil wer weiß, ob er nächstes Jahr noch da ist. Äh, äh, er tut sein Bestes. <lacht>
0: Ja. ja, und das ist aktuell. Trotz eben dem überle überlegenen Auto halt, äh, reicht halt halt nicht für mehr als Platz 3. Oder wenn es eben ja, wenn es zur Sache geht, Platz 2. oder, Aber ich bezweifle, ja, die sind aktuell so konstant, Hamilton und Verstappen, die kannst du nur schlagen, wenn es äh, technische ja, Probleme genau. gibt. Also das muss. Oder oder, ja.
1: oder ein Fahrfehler, ein Ausfall. Also wenn es keinen Ausfall gibt, dann kannst du es vergessen, dann ist er ein dritter.
0: Ja, ich meine, schau dir an, Luis fährt, fährt ins Schotter in Imola und wird trotzdem Zweiter. Ja. Und da hätte auch Bottas nichts dagegen tun können, wenn er ins Ziel gekommen wäre. Also. Das ist schon
1: krass. gell? Aber was mir man, was man sehr positiv und löblich auffällt, äh, abseits der üblichen Verdächtigen, ist äh, Charles Leclerc im Ferrari.
0: Starker, starker, vierter Platz. Absolut, ja, äh, Matty hat uns ja auch geschrieben, er kann zwar nicht dabei sein, hat uns aber seine Gedanken zum Rennen, dass er verfolgen konnte, äh, geschrieben und auch Charles, war ihm sehr, sehr gut gefallen und ja, das war das Duell mit Valtteri, war zumindest teilweise auf Augenhöhe da, trotzdem, ja, deutlich, wahrscheinlich schwächeren Ferrari, aber der hat sich hat sich wacker gehalten, kann man nichts sagen.
1: Ja, ich bin, ich bin begeistert und muss auch sagen, Gucceco am fünften Platz, das ist ordentlich, ich meine, eigentlich müsste der vierter sein mit dem Auto, aber ist okay. Und äh, was mir auch wirklich gut aufgefallen ist, positiv ist äh, Danny Rick am sechsten Platz. Der hat sich gefangen, weil das mhm. hat nämlich in den freien Trainings überhaupt nicht gut ausgesehen. Da habe ich schon mal gedacht, oh je. Beim ersten freien Training, da war er vierzehnter und äh, das war nicht sehr berauschend. Und beim zweiten freien Training, da war er fünfzehnter und im dritten freien Training achter. Also nicht das beste Wochenende, da haben wir gedacht, oh je, wird wieder schwierig für McLaren, aber da hat er sich gut gefangen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist psychologisch, er ist vor seinem Teamkollegen landon Norris, der eher ein maues renn wochenende renn, renn äh, sonntag hatte, ins Ziel gekommen. Sicher psychologisch auch wichtig.
0: Oh ja. ja, das stimmt. Also... Danny auf 6 und Lando auf 8, ich glaube auch McLaren allgemein hat sich da eigentlich mehr versprochen, weil Norris ja doch äh, gerade jetzt einen sehr, sehr starken Saisonbeginn hatte und da wirklich aggressiv vorne mitspielen, äh, mitfahren konnte. Die Rolle hat ja dieses, äh, diesen Sonntag eher Leclerc übernommen, der da am Führungstrio relativ gut rangehalten hat. Aber ja, das ist Ferrari-McLaren-Duell, ich glaube, das wird uns noch die nächste Zeit begleiten, weil nach hinten, da wird es ja dann eher eher dünn, sage ich mal. Die große Konkurrenz wie Alpine, Alfa oder Aston Martin, die können da, glaube ich, nicht mal ansatzweise anschließen und das hat man auch diesen Sonntag wieder gesehen.
1: Ja, also ich glaube, der Platz 4 wird unter Ferrari und McLaren ausgemacht. Der Alpha Tauri ist wesentlich schwächer, wie er in den Tests war und Komplett, es, ja. für mich war es ein roter Faden durchs ganze Rennwochenende. Es hat... Yuki in FP2 schon technische Probleme gehabt, da war das Auto auf einmal aus, genauso wie heute am Rennsonntag. In FP3 hat er sich gestritten mit seinem Renningenieur, per Funk, konnte jeder mithören, auch nicht so optimal. Ganz,
0: ganz, ja, ganz unschöne, unschöne Szenen
1: da. Ach, der ist, der kommt nicht gut in das Auto rein und, und, und klagt auch drüber, dass da viel geändert wird, was halt im Laufe der Saison so ist, und dass er jetzt mal wieder mit einem neuen Auto konfrontiert ist, also, Eher unglücklich. Und man muss sagen, bei Red Bull kam ja auch dieses Wochenende ein neuer Frontwing. Ähm, hat hatte das Kräftegleichgewicht aber auch nicht verändert. Also
0: blieb, blieb ziemlich gleich. Ich fand, ich, ich hatte ja noch die Vermutung nach 10 Rennen, als ich gesehen habe, dass Yuki wegen einer technischen Fehler aus quasi ausgeschieden ist, <lacht> haben wir schon gedacht, haben. Da gab es auf jeden Fall einen Techniker oder einen Ingenieur, der auf seine harschen Worte mal mit einer mit einer Zange oder so reagiert <lacht> hat in der Nacht. Vielleicht schalte ich dir den Motor einfach aus. Ja, ja. <lacht> Wirst schauen, wenn alles so scheiße ist an dem Auto.
1: So ein Becher war auch. Ja, und ich muss sagen, weißt du, für mich auch immer ein Highlight ist der Marzepin. zieht sich auch wie ein roter Faden <lacht> durch die ganze Saison. In FP1 ist er rausgeflogen. In FB2 hat er fast Kimi Raikonen in der Box bei der Ausfahrt abgeschossen. Und äh, ja, er hat es auch wieder geschafft, im Rennen äh, wirklich gut Leute aufzuhalten, so gut er kann. Ja,
0: so, ähm, einmal sogar Louis Hamilton so sehr im Weg gewesen, dass äh, Toto sehr ja, sich veranlasst gefühlt hat an die an die Rennoffiziellen sich zu wenden. Ja, ich
1: wusste nicht mal, dass das ein Icon gibt für Funk von Mercedes an die Vier, aber hat mir sehr gefallen.
0: Das, das hat, ihm, hat ihm nicht gut gefallen und er, ist, er hat gemeint, es das kostet, das kostet Position, dass Nikita Masse bin da. Ja, sich auch am letzten Platz wert gegen sie überrunden zu werden. Ja. Ich hab, ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so viel Schauerfahrung in den letzten Jahren gesammelt, aber gab es schon mal jemanden, der wirklich so krass hinterhergefahren ist in den letzten Jahren?
1: Also im Vergleich zum Teamkollegen kann ich mir nicht erinnern, weil ähm, klar, wir, wir hatten da die Phase bei Williams, wo halt äh, äh, Rob Kubica im Prinzip auch äh, George Russell nichts entgegensetzen konnte. Aber Mick Schumacher, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel, aber der ist ja 40 Sekunden vor dem Mazepen im Ziel. Ich meine, das ist halt schon traurig, weil die sitzen im gleichen Auto. Und, mhm. und Mick ist halt auch ein Rookie. Er ist genauso wie Nikita jetzt in seiner ersten Formel 1-Saison. Der ist halt so viel besser. Und wenn man ehrlich ist, wenn man sich Mick so angeschaut hat, der hat auch durchwegs immer wieder mal die Williams und auch Tonio Giovinazzi geärgert. Also würde er in einem besseren Auto sitzen, könnte er viel mehr aufzeigen.
0: Allerdings er hat er auch einen sehr guten Start gehabt. Und ich glaube, am Start sogar äh, konnte er bis auf Platz 15 oder 16 äh, vorstoßen, aber ja, so mit so einem Haas wirst du über die gesamte Renndistanz ohne technische Ausfälle der direkten Konkurrenz keine großen äh, Stiche machen. Ganz im Gegenteil, dich wird es einfach auf die hinteren Plätze äh, verwiesen. Gut, das letztes letztes Rennen hat es ja das kleine Wunder gegeben, dass äh, Mick doch noch Latifi überholen konnte. Ich habe nur gerade, äh, Entschuldigung, ich habe gerade das Rennergebnis vor mir, was ist eigentlich mit Alonso passiert? Ja,
1: da gab es noch zum Schluss so ein Duell ähm, um zehnten um Platz, das hat er dann verloren, da ist im Stroll mehr oder weniger fast reingefahren. Der Stroll hat er ja auch, weiß nicht, ob der noch Strafe kriegt, der hat eigentlich ähm, ist rausgekommen aus der Strecke, hätte die Notausfahrt nehmen müssen, hat er nicht gemacht und hat dann halt überholt. Und äh, schauen wir mal, ob das Endergebnis so hält. Keine Ahnung, oder ob es noch Investigation gibt. Um, aber ich glaube, dann, dann war technisch was, er war dann nochmal in der Box, Fernando. Okay, ja.
0: stand jetzt nämlich Fernando Alonso auf Platz 17. Genau, dieses Duell, äh, da ist es noch einmal kurz spannend geworden im Mittelfeld. Da haben die Teams nochmal angegriffen, weil es ja dann doch äh, um einen, um die Punkte geht, dass man doch noch äh, den 10. Platz holen kann, den sich ja schlussendlich Pierre Gasly auch äh, holen konnte, aber auch mit, einer, ja, mit einem durchwachsenen Rennen, bis auf jetzt den Schluss mit Platz 10, glaube ich, kann er sich sehr, sehr, sehr zufrieden geben, oder?
1: Ja, er hat es besser daraus gemacht. Er war ja schon in, in Q2-Out beim Qualifying. Und einfach kein gutes Wochenende für Alpha Tauri. Warum ist mir unklar? Weil sie waren in den freien Trainings wesentlich besser. Also, hm, <lacht> können wir nicht ganz erklären. Weil beim, beim dritten Training war er ja noch siebter. Und beim, beim ersten Training war er genauso siebter. Und beim zweiten Training war er Sechster. Also, da dachte ich mir eigentlich, dass da mehr kommt. Und da war zur halt auch hinter ihm. Aber, ja, irgendwie verhext. Sehr, sehr verhext. Das für
0: mich auch, das ist für mich auf jeden Fall die Enttäuschung der bisherigen Saison. Wir und, wir waren nicht die einzigen, die Alpha Tauri doch sehr, sehr, sehr hoch im Kurs gesehen haben, dass sie da so vielleicht sogar, das, das beste Team im hinteren Part sein könnte oder uns, oder sogar Ferrari und McLaren gefährlich werden könnten. Aber so, wird das nichts im weiteren Rennverlauf, ähm, dann sind, heißen die Gegner wohl doch eher weiterhin Alpineisten und Alpha.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja auch Ästen so hoch im Kurs gehabt und die sind halt überhaupt nicht mehr gut. Wenn man schaut, Lenz jetzt auf Platz 11, Sebastian auf Platz 13. Also es ist, glaube ich, auch mühselig für ihn als, als vierfachen Weltmeister. Da Gut, aber er hat wenigstens gute Gesellschaft. Vor allem ist Kimi Raikkonen, ist auch Weltmeister.
0: Aber... Tinte im Fernando Alonso. <lacht> nein, nein also. ey, aber das ist schon
1: bitter. Also der Aston ist halt überhaupt nicht gut.
0: Nein, das schaut tatsächlich nicht gut aus. Tut mir irgendwie leid für Sebastian, weil
1: ähm, die Ferrari jetzt einfach wieder performen, so halbwegs. Und ja, der, der, der hat jetzt eigentlich nur schlechte Wechsler erlebt.
0: Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Sebastian Vettel im jetzigen Ferrari wäre tatsächlich eine Konstellation, die ich interessant fände, aber damit. Aber Sainz und Leclerc, wie er sich da schlagen würde. Glaubst du wäre würde er, würde sich besser schlagen als Sainz?
1: Hm. Er ist besser als Sainz, würde ich, würde ich glauben, weil er ja die Erfahrung gehabt hätte in dem Auto, aber wahrscheinlich nicht besser als Leclerc, weil ich denke halt schon, dass das Auto auf den Schal auf sein Fahrstil zugeschnitten ist.
0: Ja, würde ich auch, würde ich auch sagen, und ich glaube auch Charles ist eben aktuell wirklich einer der talentiertesten Fahrer im Feld für mich. Ja, der holt alles raus aus dem Auto, oder? weil mhm. äh,
1: Ich finde es ja eigentlich ein Wahnsinn, dass dass ein dem Ferrari vor äh, Jaco Perez ins Ziel kommt. Irre.
0: Absolut. Und vor beiden McLaren, die halt dann wirklich auch äh, fast alles richtig machen. Aber ja, ich, das könnte über den weiteren Verlauf vielleicht das äh, spannende Rituell werden, weil ich muss sagen, obwohl Louis und Max so an der Spitze äh, sich betteln unter den aktuellen Umständen und wenn Red Bull dann nicht doch noch irgendwo Leistung aufgeraten rauskitzeln kann wenn es bei den Topspeeds bleibt dann ja wird Lewis das nicht zu nehmen sein glaubst du Sag ich mal, ja, ich sehr ich früher ich sehr früher Guess. ich glaube schon ja es ist
1: jetzt nicht so der, der, der Risikogas aber ich muss sagen was muss nun mal ein Ausfall sein oder irgendwas blöd hergehen Fast mal mit null Punkten heim, Max
0: kommt mit 25 ins Ziel. Also Ich glaube halt eher, dass dieser blöde blöde Fehler oder so, dass der eher bei Red Bull passiert, als bei dieser perfekt laufenden Maschine Mercedes. Weißt also, du, dass der, der der läuft aktuell alles so rund. Also die Taktiken gehen auf. Luis fährt das komplett runter, wie der ja, best, weltbeste Fahrrad, der er ist, äh, so machen sollte. Und ja, die, da passt aktuell einfach alles und ich habe das Gefühl, wenn wo was schief läuft, dann vielleicht eher mal bei Red Bull, aber die die Prozentchance, dass Mercedes da ein gravierender Fehler passiert und Max mal davon profitieren kann, ich glaube ich, ich erinnere mich nur an, an letztes
1: nicht. Jahr George Russell im Mercedes und dann großartige Boxenstops passieren kann da immer was
0: ja natürlich, aber gut, das ist äh, das war ja auch, sag ich mal, ein Zeitpunkt, wo es, äh, wo vielleicht die Konzentration nicht mehr auf 100 Prozent ja, okay, war. Gut. Gut. Wir sind äh, wenn es also am Ende passiert, ja, okay, da sind die Mechaniker auch schon äh, müde und äh, haben, das geht natürlich nicht mehr diesen, äh, diese scharfe Kante, die man dann im, im direkten Weltmeister-Duell hat, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, bei Louis. Da wird sich, äh, Der sollte nichts anbrennen lassen eigentlich.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was rauskommt. Ich meine, jetzt ist er 14 Punkte vorne in der Fahrerweltmeisterschaft. Was halt schon wieder hart ist, ähm, Max hat 80, Valtteri hat 47. Also mhm. ein bisschen mehr als die Hälfte, und da sitzt die Mercedes. Das ist halt schon hart. Das ist halt schon hart.
0: Ja, Dieses dieses Duell äh, gibt es nicht. Das ist halt wirklich jetzt aktuell ein Lewis Hamilton-Max Verstappen-Duell. Das ist das Weltmeisterschaftsduell, das bleibt so. Ja. Das, also da wird sich meines Gefühls noch niemand einmischen. Gut, das ist auch absolut keine Überraschung. Ich glaube, das haben wir alle vorm vom Saisonstart schon erahnen können. Und naja, diese zwei Rennwochenenden jetzt haben es aber jetzt doch auch für mich so ein bisschen äh, manifestiert, dass diese Saison, ich glaube, nicht sehr viel anders sein wird als die hervorgehende. Ja, das, wenn's, äh, ich hoffe sehr, dass es äh, spannender wird, als ich es befürchte. Ich
1: auch. <lacht> ich muss halt sagen, ähm, Spannend ist eigentlich tatsächlich, wer wird Dritter.
0: Das könnten nämlich
1: wirklich Valtteri, Lando oder Schal oder Sergio sein.
0: Das stimmt. Ja. Wobei aktuell, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hat Platz 4 auf, auf uh, Sechs Punkte Valtteri. Unterschied.
1: Also Valteri 47, meine, auf Lando 41,
0: Schal 40. Da musst du aber überlegen. Bottas hat ja auch noch den Ausfall gehabt. Also ja, ey, stimmt schon. Das ist eigentlich auch schon dafür fast deutlich. Weil wenn er da einmal mehr ins Ziel kommt, hat er auch schon fast 20 Punkte Vorsprung. Gut, aber gehen wir nochmal zum, zum Rennen heute zurück. Ich meine, die Spitze war jetzt nicht äh, sonderlich spannend. Was am Anfang, was hier am Anfang interessant war, was äh, bei Checo, da hat der gute Helmut, Helmut Marco im Interview angekündigt, dass äh, Checo Probleme beim Qualifying hatte, was vor allem mit einer Schulterverletzung in Verbindung stehen könnte. Hat man beim Rennen jetzt nicht direkt mehr was gemerkt. Genau, gar nichts.
1: Aber sie haben auch gestern schon irgendwie gesagt, so, das wird wieder gut. Was der ist auch schon okay. über 30 Verspannungen und so. Verletzungen, <lacht> ja, verspannt. Was der verspannt, jetzt sitzt ja eng drin in seinem Auto. Gib mir auch so.
0: Ich sag, ich sag mal, da wird es wahrscheinlich auch mal so ein geben, dass die solche, solche Schmerzen für zwei Stunden vergessen machen. Das gute Zeug. Bestimmt sogar. Wenn das in anderen Sportarten üblich ist, glaube ich auch, dass die da in der Formel 1 mal in den Medizinschrank greifen. Aber ja, genau, Gas Gasly, wobei Gasly, 10. hat auch noch eine Zeitstrafe ausgefasst. Direkt am Anfang fand ich einen kuriosen Moment, hat man dann in mehreren Wiederholungen gesehen, ist einfach nicht auf seinem Platz gestanden.
1: Ja, das ist geil, das passiert ab und zu, aber ich finde jetzt Mal wieder schrecklich, weil das sind wirklich 5-Sekunden-Zeitstrafe, die du dir nicht einfangen brauchst, weil du hast nicht den geringsten mhm. Vorteil, wenn du da einen Zentimeter außerhalb der Box vorne stehst. Das ist komplett wertlos.
0: Ja, und da haben sie, haben die Fahrer sogar die, ihre dicken gelben Streifen, <lacht> wo die Reifen sein sollten. Und er war, glaube ich, er war doch eine ganze Reifenlänge. war Ja, genau. Er <lacht> muss Zwischen Weiß und Gelb er drüber. muss er sein. Und er mhm. war ja wirklich
1: drüber. Er war richtig schön außerhalb der Box. Ich glaube, es ist letzte Saison auch mal passiert.
0: Aber Also nicht bei ihm, aber bei einem anderen Fahrer. Aber es ist halt unnötig. Das ist... Das ist wirklich unnötig. Und noch, was mir auch aufgefallen ist, was ja auch recht früh für Belustigung gesorgt hat, war der Reifenwechsel bei Juvenazi. <lacht> Legendär. Der bei, beim ersten Safety Car, auch wieder beim ersten und einzigen Safety Car, dem früh in die Box gefahren ist und ja dann nicht direkt seine neuen Mediums raufgeben konnte, weil es seinen Platten <lacht> gegeben hat bei einem. Und die Mechaniker überhastig, das neue Set erst rausholen müssen. Das, aber da kann ich mir fast verschwunden das kann doch nicht so spät passieren, oder? Das ist, Also man, alles kann passieren. Ja, aber,
1: ja, aber immerhin, hat immerhin hat er das gemerkt, weil sie hätten ihm ja, so wie damals George Russell, das falsche rausschrauben mhm. können hätte dann noch mal kommen müssen. Aber ja, ja vielleicht, was heißt, sie sind ja unter der Heizdecke darunter und dann holst du die mhm. und dann wird es ihm wahrscheinlich spanisch vorgekommen sein, weil er da draufgehaut und gedeutet, ne?
0: Naja, mehrfach ja, draufkaut und bedeutet, ja, dass der Reifen platt ist. <lacht> und ja, Andererseits spät aber Eine Minute doch, für den Reifenwechsel, wo du erst die Reifen holen musst, auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt. GioNazi hat es schlussendlich nichts gebracht, denn mit Platz 15 auch unter den Möglichkeiten und den Erwartungen geblieben. Ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr noch da ist oder ob er dann der Ferrari ja. Junior ihn ersetzen wird. Halte ich für aktuell für wahrscheinlicher, weil aber jetzt noch den, also er zeigt ja jetzt auch nicht sonderlich auf, so dass man sagt, okay, der ist so, äh, macht so starke Sachen in seinem unterperformenden Auto, äh, dass man ihn demnächst nach oben holen sollte. Wie es halt im Gegenteil zu George Russell ist, der ja jedes Mal sein Team äh, Teammate dominiert und äh, doch ab und zu. Aufsehenerregendes das macht, halte ich ja. Antonio, wenn er es noch schafft, dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wenn Ferrari in der Pipeline hat, ob sie sagen, es ist für manche noch zu früh. Ja, der ist schon zu oh, alt. Ja. Schon zu alt.
1: Der mhm. 27, wenn du überlegst, dass zwei jüngere Fahrer jetzt im A-Team, Charles sowieso ein Ausnahmetalent und Carlos mhm. hat sie gut eingefunden, fährt stabile Ergebnisse ein.
0: Das passt. stimmt heute auch auf Platz 7. Eigentlich soll ja ein recht problemloses Rennen konnte, Landon Norris sogar hinter sich halten äh, über das, die ganze Renndistanz. Ja, da kann man absolut nichts sagen und ja wie wir ja schon gesagt haben, der Fahrer schaut dieses Jahr halt einfach echt, echt gut aus, echt konkurrenzfähig, zumindest im Bereich Platz 4. Genau, nicht ganz so wie es mal war, aber
1: die schließen wieder auf und das ist schon was wert, würde ich sagen.
0: Eine, eine spannende Sache, die ich auch noch im Rahmen des Kompris äh, äh, gehört habe, ist ja die, wo es darum geht, dass Red Bull weiterhin fleißig Engineers, also Ingenieure aus allen Bereichen, versucht abzuwerben. Toto hat in einem Interview angekündigt, ja, seines Wissens nach sind es 15 weitere Ingenieure, mit denen sie rechnen, dass sie nächste Saison bei Red Bull arbeiten werden. Glaubst du, dass Red Bull da sich versucht, ja natürlich, sie versuchen sich die Sicherheit zu holen, aber wird das wird die Rechnung aufgehen?
1: Ah, ich weiß nicht. Also, klar hat Red Bull wahrscheinlich unendlich viel Geld, <lacht> bin immer sehr sicher, aber du siehst ja auch bei Aston Martin, dass unendlich viel Geld noch nichts bringt, wenn du das nicht super gemanagt hast im Team. Und deswegen warten wir mal ab, weil ähm, sie bekommen ja eine komplett neue Aufgabe dazu. Und da ist einfach die Frage, wie gut ist die Firma geführt und wie gut arbeiten die alle zusammen, weil klar kannst du jetzt Talente abwerben, aber die Frage ist immer noch dann machen die auch alle, was sie sollen oder nicht weil ich glaube, ähm, ja, Mercedes funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk und wie das dann bei, bei Red Bull ähm, High Performance Engines aussieht werden wir sehen.
0: Das ist absolut richtig. Schauen wir uns jetzt noch einmal das Endergebnis durch für alle die das mal im Gesamtbild hören wollen. Lewis Hamilton holt den Sieg in Barcelona. Hier vor Max Verstappen auf der 2, Valtteri Bottas im Mercedes auf der 3, schafft es auch aufs Podium. Ferrari dahinter mit Charles Leclerc auf Platz 4, Sergio Perez auf Platz 5, Daniel Ricciardo auf der 6, im, im besten McLaren, Carlos Sainz 7, der zweite Ferrari-Fahrer und Lando Norris auf der 8. Esteban Ocon, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, auf der 9 im Alpine, schafft es auch hier wieder vor seinem Teammate Fernando Alonso zu sein. Unauffälliges Rennen, aber konstant würde ich sagen, hat sich da wirklich nur von deutlich besseren Autos überholen ja, lassen. Ja und war auch im
1: Qualifying brav, gibt es nichts, er ist auf Qualifying ja auf die 5 gefahren, das war
0: stark. Genau, ist wahrscheinlich im Rennverlauf auch eben im Alpin nicht wirklich zu halten, Platz 5. Da hätte schon wirklich, äh, ja, da hätte schon mit seinem, mit der direkten Konkurrenz etwas passieren müssen, damit da über, über 60 Runden nichts passiert. Aber ja, solider Platz 9, wieder in den Punkten, ebenso wie Per Gasly, der noch das Beste rausgeholt hat, schließt noch auf Platz 10 die Punkteränge ab. Lance Stroll, hätte fast auch noch geschafft im letzten Duell hier aktuell, nach der aktuellen Liste auf Platz 11 könnte aber durchaus sein, dass da noch eine Zeitstrafe raufkommt wegen dem Überholmanöver eben gegen Fernando Alonso. Kim Recknen, der Einzige, der auf Medium gestartet ist, auf Platz 12, eigentlich auch noch ein gutes Ergebnis, finde ich, für ihn. Ähm, der hat sich ja da doch mit einer ungewöhnlichen Strategie recht lange gehalten. Ja, das ist der Kimi. <lacht> Da weiß man, was man kriegt. Ja, mag ich.
1: Der Iceman. Die Reifen nicht überhitzt.
0: Genau. Sebastian Vettel dahinter auf Platz 13. Auf Platz 14 George Russell, doch auch noch ein recht äh, ansehnliches Ergebnis im Williams. Profitiert natürlich von äh, einem schlechten Wochenende für Antonio Giovinazzi auf der 15. Nicolas Latifi auf Platz 16. Und Fernando Alonso dann da eben doch noch mit technischen Problemen auf Platz 17. Vor den bekannten Schlusslichtern Mick Schumacher und Nikita Massepin nicht ins Ziel gekommen, Yuki Tsunoda im Alpha als einziger Fahrer. Ja, da bin ich eben gespannt. Die Rookies bilden hier ja tatsächlich äh, heute das Schlusslicht. Was, wenn du dein Geld wetten würdest, welcher dieser Fahrer ist in vier Jahren noch dabei? Ah,
1: Von den Rookies? Mhm. Schumacher.
0: Schumacher als ja. Einziger?
1: Also, Matsepin, ja, außer also sein Papa kauft den Rennstall. Ansonsten geht's ihm halt wie Sirotkin und all den ganzen Paydriver. Solange halt das Geld fließt, bleibt er da. Mein Latif ist ja auch noch da, weil er bezahlt wird. Also, weil nicht er bezahlt wird, sondern mhm. weil die bezahlt werden, dass er da ist. Und bei Yuki weiß ich nicht, ob er, ähm, so lange das Cockpit hat, weil, ähm, Franz Dost und Helmut Markus sind meistens nicht die geduldigsten Menschen. Also, du musst bei Alpha Tauri schon abliefern bekommt sicher noch eine zweite Saison, aber wenn er in der zweiten Saison auch nichts liefert, dann sitzt ein anderer Junior drin.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Und ja, die Vorschusslorbeer, die er vor der Saison äh, bekommen hat, ich glaube, die werden langsam auch äh, verspielt von ihm. Und ja, wenn er sich weiter als vielleicht auch etwas sehr emotional äh, herausstellt, könnte da... Führungsetage bald genug haben bei Alpha Tauri und ja, an, an Nachwuchsmangeltest äh, im Red Bull, in der Red Bull Akademie ja eigentlich safe. Genau, da haben genug Lust drauf. Heiß umkämpfter Platz, ähm, den er erst zu verteidigen, äh, den er erst verteidigen muss. Die nächste Chance bekommt er dann in zwei Wochen in Monaco. Das ist ja der nächste Compris, der ansteht, nachdem wir jetzt schon zwei relativ überholungsarme Compris gesehen haben. <lacht> Macht Monaco jetzt den Hattrick voll? Am schlimmsten, du weißt, das, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> ja. ja, gut. Sind wir ehrlich, da kommt alles aufs Qualifying drauf an. Mhm. Ja, damit rechne ich auch. Ich meine, das ist ein, ein, ein tolles Compris-Wochenende immer, weil natürlich in Monaco super viel abgeht, aber das Rennen an sich ist nett anzusehen, aber wahrscheinlich schlussendlich nicht eins der spannendsten. Aber wir werden auch darauf eingehen. Denn nächste Woche werden wir natürlich auch eine kleine Rennvorschau auf Monaco machen. Der Compris ist vom 20. bis 23. Mai, also das Rennwochenende. 23. Mai dann eben das Rennen. Bin ich, bin ich sehr gespannt, endlich mal, also wieder an diesen prestigeträchtigen Compris zu sehen. Und eben nächste Woche gibt es eine genauere Vorstellung. Und
1: wir werden ein kleines Special machen zum Thema Reifen.
0: Ah, schon angekündigt, sehr schön. Ja genau, nächste Woche dann Special Reifen und äh, wir werden noch, es glaube, einen zweiten Teil von die ersten Male der Rennfahrer. Da waren ein paar Stücke dabei, vielleicht werden wir da auch unseren zweiten Teil machen. Ich glaube, da könnten ein paar interessante Geschichten ausgepackt werden. Hast du noch was zum Rennwo äh, zum Rennen heute? Ach, ich denke, alles
1: ist gesagt. Äh, jetzt können wir uns dann ein... Debrief-Bierchen aufmachen.
0: <lacht> Absolut richtig. Aber bevor ihr abschaltet, habt ihr nämlich noch eine Aufgabe. Ihr müsst uns natürlich auf Instagram folgen. Das ist eure Aufgabe für heute Abend. Ihr schaut auf Instagram vorbei, gebt Overtake-der-F1-Podcast äh, overtake ein und folgt der Instagram-Seite. Ebenso schaut ihr auf Overtake-Cast auf Twitter vorbei und lasst dort ein Follow da, denn... Unsere Social-Media-Präsenz wird immer besser. Matti macht da echt auf Instagram einen tollen Job. Da findet ihr immer alle Tipps, alle Vorschauen, alles. Weiter, jede neue Folge wird angekündigt. Da bleibt ihr immer up-to-date up im Overtake-Universum. Und wenn ihr konkretes Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine e mail unter an, feedback-at-overtake.at. Einfach alles, was euch zu unseren, zu unseren Podcasts einfällt. Das schickt ihr dahin und wir freuen uns eben über Feedback. Positiv, Negativ, Kritik, alles ist gerne willkommen. Oder vielleicht, was ihr gerne hören wollt in unserem Podcast. Schreibt uns. Und ja, damit würde ich sagen, heute etwas kürzer, ja, nur zu zweit. Grüße gehen raus natürlich an Matti, der nächste Woche garantiert wieder dabei ist. Ja, würde ich sagen, schließen wir für heute ab und freue euch schon auf nächste Woche. Denn da gibt es wieder einiges, einiges zu erzählen. In diesem Sinne, schönes Wo schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Ciao, ciao.
0: Ciao.